0: Segredos de uma vida plena. Eu quero começar essa pregação fazendo uma pergunta para os irmãos aqui. Quem aqui quer ter uma vida plena? Levanta a mão. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Eu também quero ter uma vida plena. Mas você já parou para pensar o que é ter uma vida plena? Uma vida plena, meu irmão, é uma vida completamente satisfeita. É uma vida que se refere, uma vida, uma vida que se fe, se refere a uma vida cheia de satisfação. A uma vida cheia de uma paz interior. É uma vida que você olha para ela e diz assim, olha, eu estou saciado. Eu tenho tudo aquilo que eu preciso. E quando eu estava me preparando para essa, prega... essa pregação, eu cheguei à seguinte conclusão, meus irmãos. Que é impossível nós termos uma vida completamente satisfeita sem Jesus. Não tem como, não tem jeito. Mas também, meus irmãos, nós, não tem como nós vivermos com Jesus sem nós obedecermos aos seus mandamentos. Sem nós obedecermos aquilo que Ele tem para nós. Por isso, então, se você quer ter uma vida plena, uma vida satisfeita, uma vida saciada, então você precisa viver de acordo com a vontade de Deus. Você precisa viver de acordo com a palavra de Deus. Porque é somente em Jesus, meus irmãos, que nós podemos viver de modo pleno ter uma vida plena, e viver segundo a vontade de Deus, não significa que você vai ter uma vida sem problemas, você vai ter uma vida isento das situações difíceis, não meus irmãos, mas significa que apesar das situações difíceis, você vai agir de uma maneira diferenciada, você vai agir entendendo que o seu Deus nunca perdeu o controle e nunca vai perder o você age entendendo meus irmãos, que Deus nunca vai te abandonar, por isso você está protegido, por isso que você pode viver plenamente. Mas no, nós cristãos meus irmãos, nós não temos uma vida plena porque nós somos isentos dos problemas da vida, não. Nós temos uma vida plena porque nós temos um Deus que nunca nos abandona. Nós temos uma vida plena porque nós sabemos que nele nós somos completamente satisfeitos Nós sabemos que nele nós temos tudo aquilo que nós precisamos Com isso então, meus irmãos, nós temos que olhar para as mais diversas situações da vida Não na nossa perspectiva E sim na perspectiva de Deus E qual é a perspectiva de Deus para as mais diversas situações da vida? Lá no, na segunda carta a Timóteo o apóstolo Paulo ele vai expressar alguns segredos para que nós possamos viver plenamente. Essa carta talvez foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Porque nesse momento ele estava preso em Roma, provavelmente já havia sido condenado, já havia sido sentenciado à morte. Paulo ele foi condenado injustamente porque ele não havia cometido crime algum, não havia cometido crime algum. A única coisa que ele havia feito era levar a mensagem de Cristo para as pessoas perdidas. E por causa disso, ele arrumou muitos problemas com os judeus da época. Ele arrumou muitos problemas com os gentios da época. E esses fizeram de tudo para que Paulo fosse preso e morto. E eles conseguiram. Então percebendo que sua vida estava chegando ao fim, o apóstolo Paulo ele escreve essa carta dando orientações para o seu compatriota Timóteo, sobre como ele deveria viver a vida dali por diante. E isso serve para todos nós, porque aqui nós temos alguns ensinamentos de como nós devemos viver a vida das mais diversas circunstâncias. E se assim nós fizermos, você pode ter certeza que nós vamos viver Plenamente, Você pode ter certeza Por isso eu quero que você acompanhe comigo no telão a, a segunda carta de Timóteo que está no capítulo 4 Lá no verso 5, repare Você porém deve manter a sobriedade em todas as situações Não tenha medo de sofrer Trabalhe para anunciar as boas novas E realize todo o ministério que lhe foi confiado Que texto maravilhoso esse texto aqui nós temos um punhado de segredos para viver uma vida plena Para viver uma vida completamente satisfeita E esse é o desejo de Deus para nós Eu até indico para os irmãos ao chegar em casa Você leia esse capítulo todo Porque ali você vai ter um punhado de coisas que você pode levar para a sua vida Mas hoje nós vamos ficar apenas nesse verso Apenas nesse versículo, e com base nele, eu e o pastor Kleber Florindo, nós vamos falar sobre quatro segredos para termos uma vida plena. Então para começar meus irmãos, em primeiro lugar, para você ter uma vida plena, controle as suas emoções. Controle as suas emoções, e olha, não tem como meus irmãos... Não tem como, nós precisamos controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Você não vai encontrar nenhuma pessoa que tenha uma vida plena sendo desequilibrada. Você não vai encontrar. Aliás, o desequilíbrio é até um alerta que pode mostrar que esse alguém talvez não esteja vivendo plenamente. Talvez não esteja vivendo aquilo que Deus tenha para ela. Nós precisamos cuidar para que as nossas emoções sejam equilibradas, para que elas nos ajudem e não nos atrapalhem. As nossas emoções têm que nos ajudar, meus irmãos. Repare no que diz o texto que nós acabamos de ler na sua primeira parte. Você, porém, deve manter o quê? O quê? Sobriedade em todas as situações. Nós devemos manter a sobriedade. Em outras palavras, o que esse texto está nos dizendo é que nós devemos manter o equilíbrio. As nossas emoções equilibradas. E também repare que ali fala que é em todas as situações, não tem exceção alguma. Ali não diz assim, ó, mantenha a sobriedade, mas se acontecer isso ou aquilo ou sei lá o quê, você tem passe livre. Não, não diz isso não. Em todas as situações, nós temos que manter a nossa sobriedade. Então sabe, lá no trânsito, quando você encontra aquela tartaruga lá na sua frente, ou então, quando aquele cara de moto dá aquela fechada assim, você o cara de, de, de caminhão, você tem que manter o equilíbrio, nós temos que manter o equilíbrio. Você mulher, sabe aquele dia exaustivo que você teve de trabalho? Aí você chega em casa, você já está pensando assim, olha, hoje eu vou descansar porque meu dia foi muito difícil... Mas aí quando você abre a porta, você já olha para a cozinha e você vê a sua pia, aquela montanha assim, ó, desse tamanho. E aí você olha para o sofá, está o seu filho que ficou em casa o dia todo, dormindo, sem fazer nada, nem foi para a escola e nem lavou aquela louça para você. Nós temos que manter as nossas emoções equilibradas. Sabe aquela, aquela pessoa no seu trabalho que fica te enchendo o saco o dia todo, aquela pessoa chata, tem que manter as emoções equilibradas com ela. Sabe aquelas situações difíceis que você tem que enfrentar? Sabe aquele momento de crise, de ansiedade que você está passando? Você tem que manter as suas emoções equilibradas. Sabe, meus irmãos, aquele momento que você enfrenta uma dificuldade familiar, no trabalho, no casamento, com os filhos, não sei. As nossas emoções têm que estar equilibradas. É todas elas, não tem exceção. As emoções, meus irmãos Elas são importantes para serem sentidas Mas elas não podem controlar as nossas ações É fundamental você sentir as emoções E isso até te protege As emoções te protegem Por exemplo O medo na dosagem correta Ele vai ser um, vai ser um alerta Para um possível perigo que vai acontecer Então isso é bom Sentir as emoções é importante e necessário para o nosso bem o problema é que nós não podemos deixar deixarmos sermos dominados pelas emoções. Não podemos fazer isso. Quando as emoções elas saem do campo do sentir para o campo do agir, meus irmãos, é um problema. E uma pessoa que vive com base nas suas emoções, essa pessoa se torna uma pessoa sem estabilidade emocional. É uma pessoa que vive preocupada com tudo. Essa pessoa vai acabar deixando o momento de estar as regras de como ela vive. Uma pessoa que vive com base nas suas emoções é uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Uma pessoa desequilibrada. Se nós queremos ter uma vida plena Nós precisamos dominar as nossas emoções Nós precisamos manter o equilíbrio Nós precisamos manter a sobriedade Mas é verdade, eu concordo Que tem algumas situações que é difícil Difícil controlar as nossas emoções É difícil Quando isso acontece meus irmãos nós temos que nos apegar àquilo que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Nós temos que nos apegar com toda a força nessa palavra. Nós temos que meditar nela e fazer dela, o nosso dever de fazer dela, o, 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 a nossa ajuda, aquilo que nós precisamos, meus irmãos. Olha só o que diz lá. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, meus irmãos. Isso aqui é Jesus que está falando. Em Jesus, em Jesus nós podemos controlar as nossas emoções, em Jesus nós podemos ter uma vida plena, ter uma vida completamente satisfeita, nós temos um lugar onde nós podemos descansar. Nós temos meus irmãos, mesmo diante das nossas lutas, mesmo diante dos vales, mesmo diante dos problemas da vida, em Jesus nós podemos ter as nossas emoções equilibradas, pois nós não vivemos na nossa perspectiva mais, mas vivemos na perspectiva de Deus. Se você não está conseguindo controlar as suas emoções, daquilo que você tem vivido, hoje Jesus está te convidando a depositar as suas emoções nele e descansar, descansar. Se está difícil, meu irmão, vai para o seu quarto no, seu, no secreto Fecha a porta lá do seu quarto Entra diante de Deus Ajoelha, se derrame, expresse Fale todas as coisas que tem para dizer abra o seu coração Deposite tudo em Jesus E deixa que Ele cuide de tudo para você Descanse em Deus Assim você pode usufruir de uma vida plena que Ele tem para você Mas em segundo lugar para você ter uma vida plena Encare suas dificuldades Encare suas dificuldades Uma pessoa que tem uma vida plena Meus irmãos, não tem medo de enfrentar Os problemas da vida, ela não tem medo Às vezes Quando, quando a gente se depara com alguns problemas Que acontecem Nós com cometemos o terrível erro De ficar nos comparando com outras pessoas Que estão em outro estágio da vida Sem ao menos Sem ao menos considerar Tudo que ela viveu para chegar até ali e isso é um erro, nós não podemos fazer isso E eu tenho que deixar uma coisa muito clara aqui meus irmãos A vida é difícil para todo mundo Você não foi o felizardo não, o escolhido do universo que caiu sobre você e falou Olha, sobre você vai cair toda desgraça, não Não, não é isso Tua vida é difícil para todo mundo Nós vamos passar por problemas sim, mas não devemos ter medo de encará-los não devemos ter medo de, de encará-los, olha a continuação do, do texto na segunda carta a Timóteo no capítulo 4 verso 5 Não tenha medo de, 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 quem está dizendo isso é a palavra de Deus, olha só Nós temos que olhar para o sofrimento meus irmãos, com a perspectiva correta e qual é a perspectiva correta? A perspectiva correta é aquela que nos leva a entender que o sofrimento faz parte do nosso crescimento espiritual e pessoal. Faz parte. O sofrimento, meu irmão, te faz crescer, te torna uma pessoa mais forte, te torna uma pessoa mais dependente de Deus. Sabe por quê? Porque tem situações que você vai perceber que é só Ele que vai resolver, não somos nós. É só Ele que tem poder para resolver. Eu entendo que ninguém quer passar por, por, por problemas na vida, sofrer, passar por sofrimento, eu entendo, mas o sofrimento é inevitável e necessário, é inevitável. Além disso meus irmãos, quando nós sofremos, para chegar até determinado lugar, nós aprendemos a dar valor àquilo que nós, àquilo que nós enfrentamos, nós damos valor, nem o próprio Jesus foi isento dos problemas da vida Meus irmãos, nem ele foi isento Ele sofreu enquanto ele esteve aqui na terra É verdade Que nós precisamos encarar Os nossos sofrimentos, é verdade Mas eu vou contar para os irmãos Algo que está escrito na palavra de Deus Que independentemente daquilo que nós vamos Enfrentar ou que nós vamos Passar, nós temos uma palavra Para nós, sabe qual que é a palavra? A palavra é que em Cristo nós já Vencemos em Cristo nós somos mais que vencedores, não há dificuldade ou sofrimento capaz de deter isso em nós, não há, então olhe só o que está escrito lá na palavra de Deus, na carta aos Romanos no capítulo 8 do verso 36 a 37, repare, como dizem as escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, glória a Deus, esse texto é lindo, em Cristo você já venceu meu irmão, você já, Deus já decretou a sua vitória, quem me conhece um pouco mais de perto, sabe que eu gosto de futebol, eu gosto de acompanhar o futebol, e tem um time no futebol, que se chama Real Madrid. Ele é considerado o maior clube do mundo. E por ser o maior clube do mundo, ele já venceu os campeonatos mais difíceis entre clubes que pode se imaginar. Inclusive, no último campeonato, é, do campeonato mais difícil do mundo, ele foi o campeão. Mas, apesar dele ter sido campeão, ele não era, talvez, o favorito para ganhar aquele campeonato naquele ano, porque tinha alguns times que estavam jogando um pouco melhor do que ele e ele enfrentou esses times, e ele venceu, e me chamou muito a atenção, os comentaristas falando sobre, sobre esse time, sobre o Real Madrid, eles fizeram duas observações que me chamaram muito a atenção, a primeira observação foi, o time do Real, do Real Madrid, é um time que sabe sofrer, é um time que sabe sofrer, ele é atacado, ele está sob pressão, mas sabe o que acontece? Eles, os jogadores sabem que no momento certo... Eles vão contra-atacar e vão fazer o gol e vão vencer o jogo. O segundo aspecto desse time que me chamou muita atenção... Pelos com, que os comentaristas falaram foi o seguinte... O time do Real Madrid precisa de muito pouco para vencer as suas partidas. Porque ele já entra em campo com a mentalidade de campeão. Ele já entra em campo com a mentalidade que é um time vencedor. Que ele é o melhor time do mundo... Que ele é o maior time, o maior clube do mundo, e que são os outros times que tem que vencer ele. Não é ele que tem que se esforçar para vencer os outros times. Isso me fez refletir, me fez refletir. Porque eu fiquei pensando assim, ó, imagine se nós cristãos, diante dos sofrimentos que nós passamos, diante dos problemas da vida, entrássemos em campo no campo da vida, com a seguinte mentalidade: em Cristo nós somos mais que vencedores. Meus irmãos, nós enfrentaríamos o problema com uma outra perspectiva, com uma outra visão Por isso eu não posso ir embora daqui sem que você compreenda a mensagem desse versículo que nós acabamos de ler Eu vou pedir para o telão colocar novamente esse texto Porque nós vamos ler juntos esse texto agora E eu convido a todos vocês a lerem esse texto com convicção leia com convicção no coração e leia em voz alta, com atitude, vamos lá, olha como diz, como dizem as escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, glória a Deus, glória a Deus, meus irmãos, não há dificuldade que mude a sua condição, não há sofrimento capaz de romper o seu, aquilo que Deus já decretou sobre você, capaz de te vencer meu irmão, por isso não tenha medo de sofrer, encare as suas dificuldades, não deixe que os problemas da vida intimidem você, não deixe isso porque Jesus já decretou a tua vitória, Ele já decretou a tua vitória, confie nisso, acredite nisso. Não há nada que você vá passar nessa vida que Jesus já não tenha vencido por você. Confie nele. Uma pessoa que vive dessa maneira, você pode ter a certeza que ela tem uma vida plena. Mas pastor Kleber, além de controlar as nossas emoções e encarar as dificuldades, qual o terceiro segredo para termos uma vida plena?
1: Em terceiro lugar, para você ter uma vida plena, testemunhe do amor de Deus. Testemunhe do amor de Deus. Meus irmãos, não há coisa melhor, não há coisa mais gratificante do que testemunhar daquilo que Deus tem feito em sua vida. E aqui eu me lembro quando, como se fosse hoje, o dia que me converti, quando eu era adolescente, eu queria falar muito de Deus, parecia que todo mundo que não tivesse Deus, eu queria ir lá e falar de Deus. Eu não me aguentava de tanta alegria de saber que tinha um segredo, tinha resposta para ter uma vida plena e que podia compartilhar para outros. E sabe de uma coisa? Você também tem isso Você tem a resposta para uma vida plena Você tem a resposta para a solução do homem E nós temos essa possibilidade De poder motivar as pessoas a viverem com um Deus Um Deus que tem feito a diferença em mim Um Deus que tem feito a diferença em você E sabe de outra coisa? Nós mesmos somos abençoados Em lembrar de tantas coisas que Deus tem feito em nossas vidas é só você parar um pouquinho e pensar quantas coisas boas Deus tem feito em sua vida. Só o fato de você ter a dádiva da vida, de ter acordado hoje, já é uma coisa maravilhosa. Agora imagina aquelas pessoas que não conhecem esse amor, precisamos testemunhar. Por isso, que quem tem uma vida plena, testemunha do amor de Deus. E repare comigo a continuação do, te, do texto de 2, 2 Timóteo 4, 5, está escrito assim. Trabalhe para anunciar as boas novas Trabalhe para anunciar o amor de Deus E essa mensagem das boas novas É a mensagem do Evangelho de Deus A mensagem de um Jesus que nos salvou A mensagem de um Deus que nos libertou da escravidão do pecado A mensagem de Jesus que disse que estaria conosco até o fim dos tempos A mensagem de um Pai amoroso a mensagem de um pai que cuida em cada detalhe. E talvez você esteja aqui ouvindo isso e pensando, ah, mas eu me converti faz pouco tempo. Comecei agora verdades básicas. Não entendo muito sobre a Bíblia. Meu irmão, minha irmã, você já tem o que falar. Você tem o seu testemunho. Você pode chegar na pessoa e falar, eu era assim sem Deus. Minha vida era desse jeito, mas agora com Jesus é outra coisa. Agora, com Jesus, eu estou vendo a melhor fase da minha vida. Por isso, testemunho do que Deus fez em sua vida. Testemunho sobre a sua vida, a transformação que Cristo fez nela. Mas eu preciso alertar de uma coisa. Preciso que fique claro isso. O mal não quer que você testemunhe sobre isso. Ele não quer. Porque ele sabe que a mensagem do amor de Deus... Ela pode transformar vidas. Ele sabe que a mensagem do amor de Deus ela pode trazer essas pessoas para mais perto de Cristo. Então temos dois lados aqui para decidir. O lado que quer que você anuncie essas boas novas para outras pessoas, e o lado que quer que você não fale nada. Isso quer dizer então, você deve estar pensando, isso quer dizer que se eu não falar da mensagem de Deus para as pessoas ao meu redor, então estou fazendo a vontade do mal? Sim. Se você não cumpre esse mandamento, sim, você está fazendo a vontade do mal. Mas quando você fala do amor de Deus, você está fazendo a vontade de Deus. Você está cumprindo o mandamento de Deus. Por isso, pare para pensar e refletir um pouquinho. Para quem você está dando ouvidos neste momento? Para quem você está obedecendo? Aquele lado que, de Deus para cumprir o mandamento de falar do amor de Cristo? Ou o outro lado? Você já parou a pensar que Deus, antes que você pudesse tentar imaginar, colocou pessoas ao seu redor para que você pudesse dizer a elas de tudo que Deus tem feito em sua vida? Você já parou para pensar que talvez o motivo de você ser o único cristão no trabalho, o único crente lá, não é porque Deus quer usar a sua vida para ministrar aquelas pessoas? Ou o primeiro da sua família a se converter? Será que não é esse o motivo que Deus te colocou ali para que você fosse um canal de bênção, um canal de transformação em outras pessoas? Qual é o testemunho que Deus espera de nós? Qual é o testemunho que Deus espera da, da sua vida? Meus irmãos, lembre-se. Você é a Bíblia para aqueles que não a conhecem. Você é a Bíblia para aqueles que não a conhecem a palavra de Deus. Nós podemos ver isso muito claro lá em 1 João capítulo 5, versículo 11, que está escrito assim, e esse é, o, esse é o testemunho, Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho, imagina assim, você tem uma informação que pode salvar vidas de muitas pessoas, mas ao invés de propagar essa informação, você se cala, Imagine isso, e aqui eu lembro de uma situação em 2011, vocês vão se lembrar, tivemos um tsunami que atingiu a costa japonesa e milhares de pessoas morreram naquele momento, naquele dia. Mas alguns instantes antes, uma garotinha observou o recuo do mar e se lembrou de suas aulas sobre o tsunami. Então ela saiu correndo na beira da praia gritando, corram, 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 vai acontecer um tsunami. A maré está recuando, corram, corram, salvam suas vidas. Ela saiu gritando. Aquele dia, várias, várias pessoas foram salvas. Foi tão impactante esse momento que virou até um filme. Nós temos a mensagem salvadora. Nós temos a mensagem para salvar a humanidade. E não podemos ficar calado e não testemunhar disso. Você tem a informação, meu irmão, mais valiosa e mais importante desse mundo. Então precisamos propagá-lo Quem que você conhece hoje Você pode trazer na sua lembrança Que não conhece Jesus E você pode falar do amor de Cristo para essa pessoa Quem? Agora que você pensou Sabe o que você faz Vá a essa pessoa Diga do amor de Jesus para ela Convide-a para um dos nossos cultos Fale do, da transformação que Cristo fez em sua vida Faça a sua parte Uma pessoa que tem a vida plena não guarda para si essa informação, ela compartilha. Ela testemunha do amor de Deus para todas as pessoas que precisam. Por isso, para você ter uma vida plena, testemunhe do amor de Deus. E por fim, para você ter uma vida plena, cumpra o propósito que Deus te deu. Meu irmão minha irmã, qual que é o propósito que Deus te deu? O que, qual é o seu chamado de vida? que gera no seu coração, que queima para fazer algo, o que faz você deitar toda noite e pensar, nossa, eu cumpri meu propósito, eu cumpri a minha missão de hoje, eu estou com a sensação de dever cumprido, Qual, o que, que é? Precisamos entender que uma pessoa que tem uma vida plena, tem a certeza de que está cumprindo o propósito de Deus, que Deus deu para essa pessoa, quando não estamos, meus irmãos, cumprindo o nosso propósito, nos sentimos cansados, nos sentimos sem resistência, nos sentimos desanimados, como se estivéssemos fazendo algo que não tem sentido algum, algo que não faz, que não tem o porquê fazer aquilo, mas ao cumprir o nosso propósito, o propósito que Deus nos deu, nós passamos a ter um sentido para viver, nós passamos a ter um propósito, um chamado, um alvo para viver, um sentido para continuar resistindo, um sentido para continuar caminhando, e meus irmãos, não existe nada mais destruidor na vida de uma, de, uma, de uma pessoa, do que você tirar o propósito de vida dessa pessoa. Não existe nada mais destruidor do que isso. Por isso que a palavra de Deus diz na continuação do texto, assim, realize todo o ministério que lhe foi confiado. Além de sermos úteis quando realizamos o ministério que nos foi confiado, no, nós senti, nos sentimos completamente satisfeitos Nos sentimos completos E eu lembro quando eu era adolescente Eu sempre tinha a convicção que o meu chamado era ser pastor Então sempre que tiva, tinha alguma oportunidade para falar com algum pastor, especialmente o pastor Jacó e o pastor Bernardo Que era meu pastor de adolescente na época Eu chegava nele e falava E aí pastor, quando vai ser o momento? Quando que eu vou cumprir o meu propósito? Quando eu vou ser pastor? Qual que é o próximo passo? Estou terminando o ensino médio, e aí, o que, que eu faço? Quando de fato eu vou estar vivendo o meu propósito? Eu acho que chegou um certo dia que o pastor Bernardo ficou um pouquinho, falou, nossa, foi toda vez ele pergunta a mesma coisa. Daí um dia ele olhou para mim e falou, Kleber, o que forma um pastor é o seu coração. Você pode ser pastor na sua escola, você pode ser pastor na sua casa, com seus amigos, cumpra o seu propósito hoje. E naquele dia eu comecei a cumprir meu propósito e esse final de semana, tempos passou nesse último final de semana a gente teve um acampamento dois dias com os pré-adolescentes no qual eu sou o pastor responsável e mesmo com toda aquela atenção com toda aquela responsabilidade eu terminei o acampamento com a sensação de o propósito, o meu propósito foi cumprido eu deitei na minha cama e veio a lembrança de um menino lá atrás, que era adolescente que entendeu que o propósito dele começava naquela época e Deus me trouxe até aqui e eu senti o mesmo menino que estava cumprindo aquele propósito... Estava cumprindo hoje... Por isso você precisa cumprir o seu propósito... Qual o propósito de Deus para a sua vida? E você está cumprindo esse propósito? Tem cumprido o propósito que Deus deu a você? Será que você não tem se importado com outras coisas... Ao invés de se preocupar com o propósito de Deus? Qual que é a importância que você tem dado para o seu propósito? Talvez seja esse o motivo que você se sente tão cansado, tão sobrecarregado, porque você está gastando suas energias no motivo no lugar errado por favor, pense sobre isso e agora me ouça porque Deus está mandando eu te dizer cumpra o propósito que eu te dei e eu vou lhe tornar uma pessoa completamente satisfeita uma pessoa completamente com a vida plena você precisa cumprir o seu propósito e meu irmão a vida plena de Deus está disponível para todos que decidem caminhar com Jesus. Essa vida não se trata em eliminar os problemas da vida. Não. Na verdade, se trata em você ter uma vida plena independentemente dos problemas que irão vir. Não há problema capaz de tirar sua plenitude em Deus. Pois você sabe que com Ele você está mais seguro. Por isso... Que com Deus não há emoção que vai fazer você perder o controle da vida. Com Deus nós, nós enfrentamos as nossas dificuldades com a certeza da vitória. Com Deus temos prazer em testemunhar para as pessoas a mensagem mais importante desse mundo. Com Deus somos motivados a cumprir todo o propósito que Ele nos deu, meus irmãos. Com Deus, meus irmãos, podemos ter uma vida completamente satisfeita com Deus podemos declarar assim como Paulo declarou na sua última carta que estava aqui vivo, podemos dizer assim, eu lutei o bom combate terminei a corrida e permaneci fiel você quer ter uma vida plena? você quer ter uma vida plena? você precisa permanecer fiel você precisa estar constantemente com Cristo você precisa obedecer esses quatro segredos e assim você terá uma vida plena. Abaixe da cabeça, feche seus olhos. Quero orar neste momento. Senhor Jesus, eu creio, Pai, que a sua mensagem foi entregue. Eu creio, Deus, que tem pessoas aqui precisando, Pai. Precisando decidir. Precisando tomar uma atitude para ter uma vida plena. Para ter uma vida satisfeita. Por isso, Pai, em nome de Jesus... Que ninguém saia daqui sem tomar uma escolha por Ti. Que ninguém saia daqui, Senhor, entendendo a Sua mensagem. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que saia daqui transforma, transformado. sai saia daqui incomodado para mudar. Incomodado para mudar de vida hoje, para ser transformado, Pai. Ô, oh, Jesus, nós queremos o Seu poder. Nós queremos a Sua Palavra, que é poderosa e que é viva, Pai. Por isso, eis-nos aqui, Senhor. Iremos fazer dessa próxima música uma oração, uma realidade em nossa vida. Em nome de Jesus, amém.